så här, kallar karriärtips. Mm. Jag vet att det är mina favoritavsnitt. Är det det? Utifrån att namnge dem, typ ja. det stora tipsavsnittet. Ja, men du älskar det stora. Jag älskar det stora. Det vem, vem har inspirerat dig till det? Ja, men jag tror Sack och Stil inspirerat är det mig. Det? Ja, det var ett mode, stora modeavsnittet. Ja, okay. ja, men vi har ju det stora löneavsnittet, det stora karriäravsnittet. Vi har ju lite sådana. Men, <laughs> de kommer då och då. Ja, men det är bra. Nej, men vi har ju liksom ändå haft det här temat några gånger. Men vi har egentligen inte pratat om karriärtips utifrån i vilken fas du är i karriären. För mm. det kan ju faktiskt skilja sig rätt mycket. Precis, och det är så kul att du tar upp det för att vi fick ett DM. Mm. Kan jag läsa upp det? Ja, ja. Hej, skulle ni kunna göra en till två avsnitt där ni pratar till studenter? Mm-hmm. Typ där ni pratar om frågor som studenter på universitetet idag undrar över. Hur tänkte ni kring studentekonomi, studentliv och så vidare och så vidare? Vilka utbildningar tror ni att man ska satsa på och vad bör man tänka på inför arbetslivet? Ja, ja men jag förstår. Fan, vad gött att ha studenter som lyssnar på vår podd. Ja, vad skitkul. Och framförallt också så intressant för att det är klart att man har så här karriärtips som är väldigt generella. De funkar ju kanske oavsett om du är student eller du ska börja jobba eller du är mitten eller början, slutet, whatever. Men, men det är ju ändå vissa saker som kan skilja sig lite åt. Mm. Eller hur? 100 procent. Men om vi någonstans börjar då. Vi, jag tänker vi ska beröra karriärtips. När du är i början av din karriär. När du är i mitten av din karriär. Och när du är lite mer senior. Mm. För vi är ju slutet av vår karriär. <laughs> vi är fan i mitten. Vi är mitten. Vi är slutet på början. Men jag, men jag älskar att vi gärna vill leka experter. Att vi har koll på vad som händer i slutet av karriären. Men alltså, ursäkta mig. Men jag känner ju typ så hamdagen. När jag skulle börja räkna hur många år jag har jobbat. Alltså, jag har jobbat jättemånga år. Mm, samma här. Alltså det är ändå liksom några år på nacken. Som ja man men säger. det är man liksom senior. <laughs> <laughs> Nej, men, okay. men om vi börjar då i det här liksom, ja, men Som den här personen pratar om Student, kanske ska ha sitt första, första jobb I början av karriären Har du Tänkt mycket strategiskt Kring det? Var du väldigt så strategisk Kring ditt första jobb? Um, alltså jag minns att jag sökte Lite allt möjligt Allt från trainee-program till startup Till storbolag Där det inte var några specifika program Med mm. liksom, tjänster och jag var väl, jag tror att ni med facit i hand så var det strategiskt att gå på en startup. För jag insåg det var liksom, strategiskt. Det var det. Ja. Eller det var smart. Jag vet, jag vet inte om jag måste tänka. <laughs> Men jag minns, jag minns att jag tänkte så, för jag var en del trainee-processer. Och jag tyckte att det var lite så här powerpoint-karriär. Du, du, det fanns liksom en mall där du blev någonting och sen skulle du bli något annat. Det fanns en utstakad plan. Mm. Och det var inte så flexibelt som, jag är lite mer lagd åt det hållet. Medan eh, när jag pratade om med Kronaby som var mitt första jobb, då var det liksom, vi ska lansera, vi ska gå global, vi ska se och så. Där passade det mig mycket bättre och det inser jag i sista sekunden när jag stod mellan valet och kvalet. Det var ingenting jag visste som nyexad student när jag väl skrev min uppsats. Så det är väl ett tips till alla där ute att våga sök brett för att få en känsla. Okej, okay, så du, du hade ändå den möjligheten att välja och valde ändå strategiskt då? Tänker jag, ditt första jobb. Eller blev det mer så och du sen tänkte att det var bra? Men både och, för jag minns att jag funderade på okay, vad, vad, hur vill jag jobba? Vill jag in i ett fack eller vill jag liksom in på en stad där jag kan få många hattar? Mm. Och sen var det också här Stockholm-Malmö-diskussionen. Eh, vill Just jag flytta det. till Stockholm? Jag trodde att jag ville flytta till Stockholm. Ja. Men sen jag gick på intervjuer och jämförde. Eh, för då hade jag ändå liksom en gött i sig att jag kunde välja. Antingen hoppa på att i Stockholm eller så stannar jag kvar i Skåne. Och nu när jag har liksom facit 
så var det det mest strategiska. Mm. Å andra sidan, jag har ingen aning hur mitt liv hade varit i Stockholm. Vad var det för trainingtjänst? Det var på, vet du, Unibail Rodemco. Vad är det? Unibail, Uni, någonting. De är, det är ett fastighetsbolag, ett ja, fansbolag. Ju, just, just, just. Som ägde Malovskrenivia på den tiden. Mm, mm, nu känner jag det. Så de satt ut en massa shoppingmalls. Och då mm. var det som junior brand manager för Malovskrenivia. Allt från event till samarbeten till social media. Alltså det var mm. ganska mycket enrollad. Alltså väldigt kul roll. Men jag minns att när jag satt i intervju med den chefen. Och jämförde med Kronaby-chefen. Så hade vi helt olika liksom jargong och... Mm. Ja, men du vet, snacket. Jag kände att med den chefen var det väldigt stelt och väldigt så, okej, okay, här kommer jag behöva verkligen anpassa mig och vara en liten hund. Mm. Inte för att det var hennes tanke att jag skulle känna mig som en hund, men jag kände att jag kommer till vara mig själv. Ja. Mm. Så att, ja. Det är så svårt att vara efterklok också. Jag vet ju inte om mitt liv hade varit i Stockholm, men jag... Jag minns att jag tänkte, okej, okay, vem klickar jag mest med? Vad tror jag är roligast? Vad kan jag påverka mest? Typiskt millennial, vad kan jag påverka mest? Du då, var du strategisk? Um, ja men det var jag nog. Jag, så att jag, jag var ju väldigt mån om att jag ville ha ett jobb. När jag tog mitt första jobb. Alltså jag var liksom, jag vet att många av våra liksom studentkollegor. För vi pluggade ekonomilinjen i Göteborg. Ekonomilinjen, om man vill läsa gymnasiet. Men vi pluggade ekonomprogrammet. Ja. Många efter kandidaten kände ju... Att de ville plugga vidare. Och det var också väldigt tufft att få jobb den tiden minns jag. Liksom. Mm. Det här ingångsjobbet var sjukt. Så här. Mm. Det kändes som en väldigt hög tröskel. Speciellt inom marknad. Inom marknad, mm. ja. Och jag var så pepp på att börja jobba. Jag, var liksom, jag ville inte plugga två år till. Så mm. kände jag verkligen där och då. Så att jag, om jag ska vara ärlig. Jag tror att jag kanske tänkte att jag var strategisk. Men jag hade nog hoppat på det mesta vid det mm. laget. Mm. För att få erfarenhet. Alltså jag var typ så här erfarenhetssugen liksom. Men... Jag hade ju mycket ögon på de här storbolagen, de här coola, du vet, varumärkena som jag kände liksom, som jag, som jag kände att jag kunde förstå. Mm. Alltså vet, när man är lite så här fresh off the boat, höll jag på att säga, med fresh off school, så har man ju, man har ju ingen så här kontext kring business och världen och hur det är, utan man bara liksom, jaha, är det varumärken? Alltså man har ju liksom mm. ingen uppfattning. Nej, precis. Så att eh, jag hoppade ju på en trainee. På Cloetta och var så fucking stolt över det. Alltså, det var... Alla var så stolta. Nej men alltså jag var verkligen så glad över att jag landade det där liksom, jobbet. Det var så otroligt många sökande. Och jag kände liksom att okej okay, här kan jag levla. Mm. Så att jag var nog väldigt strategisk i mitt första jobb. På det sättet och jag kan säga att ett tips som jag har kopplat till det. Det är att om man vet redan med sig att man vill jobba med något särskilt. Så ska man också gå in i det som man vill jobba med. Jag tror att man har många gånger en bild av att ja, men jag kanske kan börja som customer service. Och sen så kan jag jobba mig till marknad eller jobba mig till sälj. Och i vissa fall funkar det. Men vi har ju sett mycket bland vänner och bekanta hur svårt det är att hoppa när man inte har så mycket erfarenhet. Mm. Det är faktiskt en väldigt väldigt point. Det är även så att vissa som har jobbat med marknad har hoppat på säljet för att kunna röra sig mot marknad, men även då har det varit svårt mm. även om det är discipliner som går hand i hand, för det är ju ofta så att man vill gärna ha en person som kan hoppa in och börja leverera ja. göra ditt jobb lite lättare Precis. även om man önskar att man kunde ha och ge all tid i världen för att den här personen ska onboardas och komma mm. in i det 
Men bolag har inte tid man att göra tid, det. Man har inte tid med att kopiera, man ska leverera på det liksom tryck ovanifrån och alla håll och kanter. Mm. Så därför är liksom mitt tips kopplat till det att om du vet redan nu att du vill jobba med något särskilt, försök jobba extensivt, alltså ek, vad heter det, extensivt, extensivt på så engelska, är det men, intensivt? Men jobba, ha fokus för ja. att komma dit redan i början, för det ja. kommer liksom, det är lite svårt sen mm. att byta bransch och hålla på att ha det. Gud ja, och mitt bästa tips är till de som inte lyckas landa det här marknadsjobbet, våga hoppa på internships eh, på byråer, det är en ganska bra ingång. Mm. Det obetalda är faktiskt också en erfarenhet Men både du och jag har gjort obetalda praktiker Alltså snälla, ett halvår ja. Utomlands, det är dyrt att leva jämfört med ja, men nu, Kan vi bara snacka om det lite grann mm. För att jag känner lite så här, I dagens samhälle så är man lite så här, men Jag kan inte, jag har höjare betalda Och jag fattar det, klart det har vi alla mm. Men vi löste ändå det på något sätt mm. Vi borde ändå utomlands Och liksom jag vet inte ens hur, minns inte hur vi löste det. Sparade pengar. Men, men jag minns ändå, jag jobbade ganska mycket på Forex, Forex på den tiden. Och sparade. Och sen sökte jag stipendium. Ja. Så det är mitt tips. Det finns massa stipendium att söka. Just det. Jag tror inte jag fick stipendium. Fick jag stipendium? Minns inte. Du fick väl Erasmus uh, internship. Det fick alla. Det var alla. Ja, men det kanske jag fick. Ja. Jag minns inte det. Ja, men jag sökte alla. Jag var riktig sån hastig. Men det, det, oavsett så här, Det var ett halvårs jobb utomlands praktik som gav otroligt mycket i CV:et. Ja. När man väl sökte det här första jobbet. Ja. Men det så kunde jag ha tagit bort det på LinkedIn. Ja men oh, fan, jag, jag tror inte heller jag det, det Vissa saker behöver man bara ta bort Exakt, man går vidare Men man maxar dem, så det är tips Våga, men hålla på en praktik Och se det som en erfarenhet För att kunna komma närmare mm. målet mm. Men hade du sen då När du väl var inne och på plats Hade du en sån här tydlig femårsplan Ja men alltså jag minns att jag pratade mycket med min chef på Kronaby om att jag ville så här. Men jag vill bli liksom head of marketing för det här landet. Eller jag vill driva dessa frågor. Så att jag hade kanske en plan i mitt huvud. Men jag var också pass ny nyexad att jag hoppar ju på alla bollar. Jag var ju den som alltid riktade upp handen. Jag gör det, jag läser det. Ja. Men med det, kom, med det kom också möjligheter och projekt som var... Supernice. Jag minns att jag fick en stor mässa på mitt bord som heter Basel World, som en stor klockmässa. Och det var liksom en budget på miljoner som jag skulle lösa just för att jag hade räckt upp handen. Mm. Men till barnens, jag hade inte kommit ens för att lösa det. Så att det kom till en punkt där jag fick be om hjälp så jag fick in en projektledare som var jätteerfaren. Och vi rådade i det tillsammans. Men det är ju learning att jag var ju så naiv och trodde att jag kunde lösa en mässa. Med allt vad det innebär, inredning, boka resor, få upp alla produkter och så vidare och så vidare. Mm. Men alltså det är verkligen en sån här grej som jag tror man känner när man börjar. Som man inte visste om. Att det är verkligen inte så att man förväntar sig att du ska fatta eller kunna allt. För det är helt omöjligt, du är ny, du är helt fresh. Även när du är på ett nytt jobb, i ny bransch, whatever. Det är exakt där och då du måste våga fråga. Och måste våga så ställa tusentals jättedumma frågor. Du kan inte komma med dem ett halvår senare. För det blir bara konstigt. Ja, och Men man kände ju inte det när man var, när man var ung. Alltså precis som du, du fick den här mässan på ditt bord. Det är inte som att du bara, eh, 
hur bokar man en, liksom, en monter? Logistik. Ja, men du vet sådana saker. Ja, man, ställer, ja. man vågar ju inte. Så jag minns att jag googlade sönder min första period på jobbet. Mm. Så här, du vet, förkortningar som folk använde i så här, ekonomiska termer. Jag bara, jag har ändå pluggat. Så här, jag har ingen aning vad folk snackar mm. om. Men ändå så var det som att jag inte riktigt vågade fråga. Mm. Jag kanske vågade fråga tre frågor om dagen. Men sen kände jag så här, nu måste jag ändå visa att jag är duktig. Mm. Men det är egentligen helt fel. Ja, och för det finns ändå, ändå en acceptans när man är ny och nyäxad. Och den ska man fan använda. Alltså utnyttja sönder, tänker ja. jag. Men sen vill jag skicka med det tipset att även om du inte har koll på läget, våg, våga ta för dig, rygga upp handen. För det uppskattas jättemycket. Nu när man då varit i gymmet länge. Alltså, alltså de... måste sluta säga så. Okay. Alltså vi måste sluta vara så. Alltså vi som är så senior. <laughs> Nej men jag skämtar, jag säger det med, man kan inte säga min, min, mitt uh, ansiktsuttryck. Men, det, men när man har varit runt en del och man märker skillnad på de unga kollegorna som är där. Men jag läser det, vi fixar det, jag tittar på det ändå så bara, jag har inte tid. Yeah. Jag jobbar åtta timmar per dag. Mm. Och, och jag tycker den är svår för att samtidigt så vill jag också värna om allas integritet, välmående, man ska inte jobba ihjäl sig. Men jag tror ändå liksom att eh, ju hårdare du jobbar, desto bättre kommer det bli om du vill ha den typ av karriär. Mm. Vi hade inte varit där vi var idag ifall vi bara, nej, jag jobbar bara åtta till fem. Alltså gud vad många jär man har, har liksom gett sig på. Exakt, och så vissa kvällar. Och sen kommer allt till en hållbar nivå, och vi är alla olika på vad gäller hållbar nivå. Alltså du kanske är här, jag är här nere, mitt emellan. Vi är alla olika, men jag tror ändå liksom, är du ny... Våga visa framfötterna och ta för dig. Mm. Och be om hjälp. Så som jag gjorde när det väl skakar. Ja, ja men det är väl ändå ett bra tips. Att liksom ta och se det här som ett, en möjlighet att lära dig någonting. Mm. Se det som någonting så här, det här är faktiskt en fas i livet. För tro mig, det kommer inte vara så forever. Sen Nej. när du väl börjar komma in i det så kommer du inte liksom behöva hassla så där mycket för, för att förstå saker och komma runt. Så att, använd din första tid till att verkligen visa framfötterna. Det är väl ett bra tips. Mm, och sen har, tänkte jag på en, en annan grej som jag gjorde eh, på min tid eh, när jag jobbade på Hövding. Då gick jag ut med, jag tror jag snämt dig på den tyra. Jag gick ut med ett LinkedIn-inlägg där jag sökte en mentor. Där jag var lite kaxig. Bara, här får du millennial eh, som kommer ge dig detta, detta, detta. Och jag fick ju så många DMs tillbaka på LinkedIn. Folk som bara, jag såg ditt DM, jag kan tänka mig att mentorera dig. Bla, bla, bla. Jag hade ju aldrig vågat göra det idag. Mm-hmm. Och jag är inte så jättegärna, men jag är 31 Men jag, alltså jag, jag skäms när jag tänker på det Men varför då? Nej men nu känner jag att Att jag är för gammal För att be om en sån, om en sån hjälp Att okay. gå ut och vara sårbar på det Så sättet. du menar man kan vara mer sårbar när man, när man är ja, lite ny Ja, passa på att be om hjälp Gå ut på LinkedIn, be om en mentor eller fråga någon i ditt nätverk på jobbet ifall någon kan mentorera dig. Sånt gjorde jag jättemycket när jag var yngre. Mm. Jag skulle aldrig få för mig att göra det idag för jag skäms. Ja, och, och det är en åldergrej tror jag. Ja men verkligen, att man har, man har också lite mer att förlora låt sig dramatiskt. Men det är ju lite så att i värsta fall får man ett nej när man är lite så mm. så är man okej okay med det. Mm. Så jag tycker det är ett jättebra tips. Ett annat tips, det är ju det som vi också pratat om, det här med att välja inriktning för start. Det är egentligen för att underlätta så här. Ja, men underlätta för dig själv egentligen tidigt stadie för att få liksom lite erfarenhet. Eh, och det betyder inte att du är fast bara för att du har tagit någonting inom någon så här, Men du måste ändå någonstans ha en plan för hur du ska ta dig vidare. Mm, och sen också tror jag att det finns en risk att fastna. Vi människor är ändå vanligdjur någonstans. Mm. Och hoppar man på det jobbet som man kanske inte riktigt ville ha. Som ändå betalar hyran och elen dessa tider. Mm. Det är svårt att hoppa på. Ja, men man fastnar. Let's be honest. Ja. Ett annat tips eh, som jag hade velat säga till mig själv. Åh mm. var... oh, gud. Det är det här med att 
take a chill pill. Du vet ofta när vi hade precis hade kommit in i ett nytt jobb så hade vi redan ögonen på nästa grej. Vad, vad är min nästa steg? Nu har jag kommit in till level number one. Vad är mitt level number two? Vad är min nästa grej? Och det är skitbra att man har den ambitionen och man är så målmedveten. Det är det finaste som finns med att vara så här ung och hungrig. Men man måste, man måste också suga åt sig så mycket erfarenhet man kan av det man gör. Och det enda sättet du kan göra det är tid. Så att jag tycker att det är en väldigt bra idé att stanna några år på en roll innan du går vidare till nästa, år, nästa grej. Sen finns det saker som händer och du får, du får möjligheter eller du får skit. Alltså det kan vara olika mm. som gör att man behöver gå vidare fort. Men jag tycker att man underskattar det här med att samla på sig erfarenhet år nummer två. År mm. nummer tre ja. när man var ung. För att man hela tiden hade ögonen på nästa grej. Man var lite valpig i det beteendet och andra sidan. Så tycker jag inte att man ska stanna kvar bara för att. För att om man går vidare så är det ju också en erfarenhet i sig. Absolut, det, det har ju vi gjort en två, tre gånger i vår karriär. Yeah. <laughs> Av olika anledningar. Så att det finns absolut gånger där du kanske får en möjlighet. Eller du kanske har en skitsituation. Och du behöver ta dig vidare. Men jag tror många unga idag, eller även vi när vi var unga. Vi var liksom, vi var inte i nyhet. Vi liksom höll, höll liksom inte på att samla på och tanke på så mycket erfarenhet som möjligt utan vi var så här what's the next thing? Ja, och då glömmer man det man har. Absolut. Och nu då, jag tänker vi som är i vad vi kallar mellanstadiet. <laughs> vad är mellanstadiet? Är det man har jobbat fem plus år? Vad är vår definition? Ja, alltså det är det väl. Det är väl typ Ja men, man har, ja, men fem plus år mm. skulle jag säga, men inte mer än tolv. Nej. Alltså efter 12 det är man VP. Då, då, då har man varit med en och annan cykel, kanske till och med en kris eller mm. två. Ett decennium. Ja men exakt, <laughs> det händer ju saker då. Mm. Och jag tycker nog att den här mellanfasen liksom, som vi är nu är lite svår. Lite för att vet, man har landat lite i liksom, vad man vill och vad man är bra på. Man har fått mer koll på så här, det här vill jag göra, det här vill jag inte göra. I början var man bara så här, jag gör allt. Det är som ja, lite valp. <laughs> Men så är det lite så här att man bara känner typ att det är så mycket annat som händer i ens liv i den här fasen. När man har jobbat fem år så är det liksom, det är så mycket annat som lockar. Det kanske är kärleken, du kanske ska gifta dig, du kanske har hittat en partner eller du kanske vill resa. Du mm, köpa en bostad. Köp din första bostad. Eller gå från lägenhet till hus, det är många som gör det. Ja men eller så har du liksom kanske redan gett dig på barngrejen. Mm. Så att jag menar, det känns som att man konkurrerar om mycket i den här fasen i livet. Och då är karriär, känner jag i alla fall, lite, så här, lite mindre. Mm. Lite sekundär. Fattar du? Mm. Jag känner på tal om det du var inne på innan. Att jag är mycket mer nyhet i min karriär. Mm. Jag är inte lika valp i nästa steg. Utan jag är så här, okay, det är detta jag har nu. Det är mm. mitt uppdrag. Och så gör jag det. Kommer någonting till sidan. Då lyssnar jag. Men jag söker inte. Mm. Vi har ju snackat om det innan när vi går in på LinkedIn och kollar nya jobb. Vad finns det där ute? Yeah. Så här, gräset grönare. Yeah. Det gör man inte på samma sätt längre. Alltså jag har inte gjort det på jättelänge. Mm. Och det är ändå rätt sjukt. För det var ett sånt beteende jag hade lite som hemnet. Alltså jag gjorde det konstant. Mm. Och när man sa sig på sin chef gick man in där och bara. Mm. Kolla mitt jobb. <laughs> <laughs> Nej men alltså vi är inte lika strategiska nu. Eller så kanske det, det är nu vi är det. Det kanske yeah. ni allt kommer för att mm. man inte jagar det. Ja, men, och det är också så här embrace att man har annat i ens liv som är viktigt. Sen vet jag att det finns många människor i, som befinner sig i den här fasen vi är och som ändå är superkarriärister och alltså tänker jättemycket på sin karriär. 
Men jag tycker att det är rätt viktigt att inte, eftersom att det naturligt är en fas i livet där det händer mycket annat, att man måste prioritera något. Mm. Jag tror också så här att man kan reframa det, att det handlar om att nu har vi kanske lite mer sund relation och sund perspektiv till vad karriär är. Mm. Att det är liksom, eller till livet, att det är hela mixen som gäller, allt från hälsa till välmående till jobbet i sig till privatlivet. Ja. Innan var det ju bara jobbet man tänkte på och levde för. Ja men också som att man, du vet, när man inte har någonting, alltså när man kommer in i någonting nytt mm. så är man ju så, man har ju en viss bild av hur det är att göra karriär för att man har inte gjort den. Och det är som att man bara så här, åh vi testar allting för första gången. Men sen när du har gjort det en, två, tre cyklar så inser du att okej okay, men det var inte så big deal som alla snackar om och det var inte så viktigt. Mm. Utan det är liksom så här, jag mår ju mycket bättre när jag tränar mm. eller när jag tänker på mitt välmående, när jag är på semester. Alltså det är som att man börjar mm. värdesätta annat i mm. livet och då blir det precis som du säger karriären lite sekundär. Mm. Eller är det bara vi som har tappat stinget? I don't know. Kanske. Alltså det ska bli intressant att höra när vi får, om vi får feedback från lyssnarna. Var är mm. de som är fem år plus? Är, tänker de som oss eller är vi helt ute och cyklar? Kanske vi är, men någonstans är vi ändå nöjda och glada. Ja, det, är alltså det, är det, är viktigt. det är ju viktigt. Mm, Sen tror jag också, för så känner jag nu att jag har så mycket annat i livet. Så att jag är inte lika hetsig och valpig med min karriär. Mm. Jag kan dock tänka mig att jag kommer komma tillbaka till det lite senare i livet. Alltså 100 procent. Typ när jag är 40 plus, alltså jag kommer vara on fire. Alltså jag är nästan lite saftig, för det är fram emot den perioden. Du vet som man har barn så kanske de blir lite äldre. Och så bara börjat skolan, ta hand om sig själva, torka sig själva. Och så bara, nu ska jag, mamma ska gärna satsa på hon själv liksom. Jag kan ändå uppskatta det. Och livet har olika faser, även karriären. Mm. Men okej, vad har vi för tips för den här fasen då? Mm. Eh, tips är att välja eller vara på bolag där du där, där du ändå kan men, få valita för din tid mm. alltså jag tycker inte det är inte ni man ska slösa sin tid på någonting som inte funkar ja. alltså för man har ändå kommit upp i åldern, erfarenhetsmässigt man kan ställa krav, du ska inte nöja dig mm. Mm. det ska funka med ditt livspussel ja. det ska funka med allt det andra liksom. ja, du ska vara nöjd ja. lite skitbara tips eh, ett Annat som jag ändå har från den här fasen det är att våga fokusera på det du är bra på. För nu har vi ändå landat i att man behöver inte vara superbäst på allt hela tiden. Att det, det här är egentligen den här fasen där du, precis som du är inne på det här med att optimera din, liksom, ditt bolag och också optimera din tid. Att så här, vad är jag bra på? Låt mig få göra det som jag kan. Mm. Och våga säga det. För jag tror att det kommer gynna dig i oavsett vilken bransch du är i om du är tydlig med att det här jag levererar, det här jag är produktiv det här för, därför du har anställt mig och ta bort de delarna där du känner att så här, det här är inte jag bra på ta in en kollega, anställ mm, någon smart. Alltså, jag tror att det här är nu liksom, mm, vi det är nu man tackar nej ja. men också som du säger, förstå ens begränsningar för det kan vara så att du inte vill göra inte intresserad av att göra men så här kan du, är du kompetent nog mm. Ta inte på det för att vara en duktig flicka. För det är också någonting vi alla tampas med. Så att man är junior eller i mitten eller slutet. Gud mm. slutet. Mm. Att man, man är ändå lite duktig flicka och yeah. vill vara den duktiga. Mm. Verkligen. Mm. Ett annat tips eh, faktiskt. Det är lite kopplat till det här med att ta bra betalt. 
För att det är klart att nu när man kanske har jobbat några år så kanske man har kommit upp till en viss lönenivå. Man kanske har bytt jobb några gånger och kunnat liksom hoppa till en bättre lön och sådär. Det är att tänka på antal timmar. Alltså vad får du betalt i timmen? Även som anställd. Det är kanske lite konsulttänk. Men utifrån de timmarna som du jobbar. Låt oss säga att du har en 40 timmars vecka. Är, är det värt det, din lön? Mm. Eller om du jobbar en 50 timmars vecka, 60 timmars vecka. På din lön, är det värt det per timme? Mm. För nu är det så här, nu har du kommit upp i den här erfarenhetsnivån att så här, kvantitet betyder inte kvalitet. Mm. Faktiskt väldigt smart. Jag många tänker så utifrån timlön. På vissa jobb har man ju haft extremt låg timlön. När man blickar tillbaka. Om man har haft. Ja. Så ja, men det, det kan man bara tänka på. Mm. Har du några fler tips? Um. Nej men jag tror också att acceptera läget, alltså känna in själv, vad är jag någonstans i livet? Är detta sekundärt? Är det prio? Är, alltså, för att jag tror så att många som, alltså vi som, vi är ändå karriärister, vi kommer aldrig vara liksom på den sämsta nivån. Alltså vår good enough kommer ändå vara jävligt bra, så man är inte liksom mindre ambitiös för det. Men bara acceptera läget och vara okej okay med att man inte alltid kan vara på topp. Känna in, jag tror det är jätteviktigt. Frågan är vad som händer sen. Alltså det, jag var på en konferens i Göteborg för förra veckan. Habits modedag. Och jag vet inte om jag sa det till dig på sms eller på telefon. Men jag lyssnade på Amazon Sverige-chef. Mm, just det. Alltså sjuk kvinna. Jag vill bara prata om henne en sekund. Hon är från Turkiet tror jag. Och du vet, när jag tänker Amazon så tänker jag så här. Okej, okay, här kommer en jätte. De ska sluka Sverige. Big Boss och liksom Pondus och du vet så. Eh, hon var så ödmjuk Hon var så gullig Alltså en sån kvinna man bara vill krama mm. Typ som en mosterfaster du vet. Yeah. Alltså den feelingen fick jag Hon var ödmjuk, rolig Bjöd på sig själv eh, Och sa faktiskt det att Vi är så besatta av att Trendspana och blicka i framtiden Och försöka så här, veta vad kommer hända härnäst Att vi bara gissar Att det är bättre att Tänka på vad vet vi idag Och utgå mm. från det Mm vilket är intressant, för nu ska vi snacka så här, hur är det när man är senior? Alltså vi har ju ingen aning, vi kan ju bara gissa. <laughs> Men jag tycker det är ett bra tips som man antagligen, för hon kanske är senior. Ja, det är hon. Att hon liksom ändå har det tipset att, att inte blicka framåt hela tiden, för det är så himla lätt att fastna i det. Och istället vara i nyhet, som vi, det tipset som vi ger varandra när vi snackar om avslappning och livskvalitet och njutning och allt sånt där. Det handlar ju också om det i jobbet. Ju. Mm, precis. Ja, men använd den datan du har idag. Vad ja. säger den? Ja, vad är vi nu? Istället för att tänka så att AI kommer ta över. Ja. Man bara, ja, men vi är inte där än. Ja. Mm. Nej, men hur många konferenser har man inte varit på där man har så haft så här framtidsspaningar som en punkt? Och, mm. och det är skitintressant och det är jättebra att lyfta blicken och kolla framåt. Så där. Men ofta så blir man så här, ja, fast så jag ska, hur fan ska jag få iväg den här pallen med godis som jag mm. har nu? Det är snarare det man behöver mm, sätta på. Ja. Ja. Ja, men, så att jag, mm, mm. men vad tror vi då? <laughs> ja, men, eh, alltså, just det här med det som vi också var inne på. att Jag tänker att den här fasen när man är senior, det är typ den bästa fasen i karriären. Tror du? Ja, men jag tror ändå det. Jag vet inte om det är naivt, men jag tror ändå det. För att jag tänker mig att nu har man jobbat så många år, man har erfarenhet, man har varit med om en eller annan grej. Inte bara så här, och den här säsongen utan kriser, liksom. mm. marknadsskillnader, bolag som går till konkurs. Du kanske blivit av med jobbet två, tre gånger. Alltså det har hänt mm, så mycket varslad. att du har ett lugn i dig. Mm. Samtidigt så kanske du är i en plats i livet där du inte har så mycket 
annat som tar ditt fokus. Ja. Fattar du? Mm. Jag kan nästan bli lite så excited av mm. den här fasen. Ja. ja, men just det du är inne på att man har det här lugnet ser jag faktiskt fram emot. Ja. När man vet, men lite som ens äldre kollegor nu när vi är i den här krisen som är så här, ja men jag var med på 90-talet och det löste sig. Ja. Yeah. Mm. Det jag ändå hoppas på Som jag ibland kan se av folk som är i den här fasen Inte alla Men jag ser det Det är att man inte blir en sån här trött Och Bitter. typ så sånt som sätter sig på tvären När någon har förändrat något Så har vi alltid gjort här alltså Man vill ju inte bli en sån mm. tänker jag. Mm. Så det ser jag ändå liksom, Det är väl kanske ett tips från oss som är i mitten Till alla som är seniora Var inte Att den. inte vara den där som sätter sig på tvären När någon kommer med ett förslag Eller mm. det här har vi gjort och testat Ja, ni kanske testade detta 2005, gumman. Men nu är det 2022. Det kanske mm. har hänt någonting. Exakt. Kanske är det dags att testa igen. Mm. Faktiskt, bra, bra idé. Jag har en branschkollega. Jag vill inte nämna hennes namn för jag är inte säker på att hon vill det. Som du också känner. Som berättar att hon, hon har en, en äldre kollega som är senior. Ja. Men som är så jävla pepp och säger: Ja, men det är klart vi ska testa det. Och fan vad bra att koll, för det har inte jag. Ja. Och du vet bara. Spåna energin och sprider mm. den och vill. Alltså det är ju en sån kollega man vill ha när man är 50 plus. Ja, och det är ju faktiskt ett tips som jag ändå tycker vi kan ge till den här seniora gruppen. Det är ju att det är ingen som förväntar sig att du ska ha koll på, låt oss säga, social media. TikTok-handel. Jag tror det är mycket bättre om du låter den delen falla till de som faktiskt genuint har koll. Mm. Än att du försöker låtsas som att du har koll. För mm. att du har gått på en konferens och du har läst en rapport. Mm. Jobbigt när man låtsas. Ja men det behövs inte känner mm. jag. Jag känner att din legitimitet går inte bort. Mm. Sen är det ju jättebra att vara nyfiken och liksom vara aktuell. Men du behöver ju inte vara specialisten i någonting som du inte har liksom, naturlig koll på. Lämna det till någon annan. Men jag tänker det. Mm. Det är väl ändå ett tips man kan ge till Ja, känn ingen prestige just det. Mm. <laughs> så. Eh, sen kan det också vara smart att, tänker jag, det har ju vi pratat om mycket, att inte lägga alla sina ägg i en korg. Mm. Och det här tror jag i synnerhet gäller den här gruppen som är superseniora. Att om du har jobbat så här, låt oss säga, 25 år i en bransch, då kan du en grej väldigt bra. Men vad fan händer om den branschen går åt skogen mm. eller du blir av med jobbet? Då är du så himla låst. Det kan ju nog vara en bra idé att så här, testa sina vingar lite. Ha lite olika, jag vill inte säga inkomstkällor, men kanske ska du konsulta. Mm. Ta betalt för din extra expertis vid sidan om eller föreläsa. Jag tror många seniora, vi är mycket bättre på det vi medlemmar oss. För vi är såna, åh, maximera. <laughs> ja, Totem har släppt en ny kollektion. Jag, ja, men, alltså, jag har så många seniora kollegor som jag bara så här, din kunskap är guld. Mm. Det kan du ta betalt för utanför ditt jobb. Det här mm. kan du prata om utanför ditt jobb. Men de gör inte det. Nej, men det är inte heller alla som får göra det. Nej, det, det är klart. Det så. finns absolut mm. gånger när man inte får göra det. Men jag tänker bara så här, generellt att se, våga se sin kunskap som en liksom hårdvaluta. Mm, våga bygga sitt personal brand. Ja. Mm. Det är väl ändå ett tips man till dem. Yeah. Senior faktiskt. people. Mm. Har du något mer? Um, jag tror mycket på omvänt mentorskap. Hitta en person som är yngre än dig själv. Som man kanske kommer från en helt annan yrkesbransch. Och ta till den inputen. Alltså det är den bästa utbildningen man någonsin kan gå. Så bra. Mm. Och få in, alltså få lite så här färska perspektiv. Yeah. Det är liksom verkligen som du säger vad kallar du det? Omvänt mentorskap. Omvänt mentorskap. Men också så här mutual. Yeah. Pingpong-mentorskap. Ge, ge och ta. <laughs> ja, exakt. Mm. Så fint som det heter. 
det där var ändå lite våra karriärtips Så ja. kan man väl säga Så jag hoppas att ni tyckte det var lite värdefullt ja, Gud vad vi älskar tips Ja men exakt, det är så tipsigt det här. Ja, det är Nej, men, Så har ni fler tips Eller vill ni dela med er av tankar Så vet ni vad ni gör det Ni gör det på DM eller så skriver ni till oss Oavsett vad, hojta, ta oss på stan Whatever, mm. vi blir alltid så glada Så gör det Men jag tänker innan vi bara så här Checkar ut mm. För den här veckan Ja kan inte du bara checka in lite? Mm. Vad händer i ditt liv just nu? Alltså jag gillar att du ställer frågan. För jag har funderat på det. För vi hade det ganska mycket innan i podden. Gillar folk att lyssna på vad vi gör så här. Ja men precis. Jag har ingen mm. aning. Men jag tänker att det kan man också ge input på. Mm. Om vi ska ta bort det eller ha mer av det. Men ja, jag lyssnade på vårt förra avsnitt. Bara för att ja, kolla läget. Vad sa vi? Jag typ glömt vad vi sagt. Mm, vilket man gör. Och då, var jag, då hade jag liksom min puls här uppe. Och... Hade väldigt mycket och jag väldigt mycket jobbångest. För jag hade två prestationer som jag... Mm-hmm. Men du vet man är alltid nervös när man ska presentera. Yeah. Även man har gjort det många gånger så är det yeah. alltid jobbigt. Yeah. Um, och sen är det så klassiskt när man väl är klar så är man typ så här, Men det var inte så farligt. Det är så störigt att känna så. <laughs> det är också skönt. Man ska mm. embracea den känslan yeah. tycker jag. Men alltså jag är så glad att den här veckan är snart över. För det var den mest intensiva mm. veckan. Och den här pressen att leverera. Yeah. Och nu är det gjort. Och jag känner att jag bara kan... Verkligen checka ut. Där är jag just nu. Så pulsen har försvunnit. Ja, men det, det kan väl också vara ett sista tips till oss att var man är i karriären. Att nu kommer visserligen här komma ut på måndag när man har startat sin vecka. Fresh. Mm. Med att, att faktiskt inte skjuta på saker under veckan. För att man ska hamna där du är ny en mm. så här torsdag fredag och där man känner att Oj vad jag förtjänar helg. Ja men jag är där nu. Det är men, så men jag älskar att du så säger så här, Man ska inte skjuta på saker och ting. För jag har en sak jag har skjutit på. Är det så? Mm. Jag ska ju eh, hålla en crash course på Break It Scale Up Day i Malmö. Som jag också ska gå på. Jag är du min present. Jag älskar det. Du får ta mig. Eh, 9 november. Och det är en ganska stor. Alltså det är nog en av de största fallen som jag någonsin. Är det så? Ja men det är det. Vad kunde du bli? Jag nervös. <laughs> jag vet jag nervös. Ja men det är verkligen det. Och jag har sagt det, jag ska börja på min prestation den här veckan. Mm, och har vi för datum nu, okej. Det är typ en månad dit. Ja, för jag vill inte sitta och ha ångest. Ja. Det, det är så här, jag vet, det är som självskadebeteende. Ja. Det liksom ligger så i, i, i periferin. Exakt, men jag vill också låta mig själv njuta. För jag har ändå levererat två prestationer den här veckan. Haft sån ångest och det gick faktiskt jättebra. Ja. Så där är jag just nu. Jag vill bara, kan jag bara njuta lite Alltså, helgen? jag vill bara så slå ett slag för listor. Mm. Får jag bara slå ett slag för listan yeah. För att det, jag känner att det har förändrat min, Mitt liv de senaste fyra dagarna Jag har gjort listor Är det så? Alltså jag har, gjort, jag har hittat en rutin Som jag mår så fucking bra av. Men berätta, ge mig, jag behöver ja, men alltså På kvällen innan jag ska gå och lägga mig Så sätter jag mig och gör en lista På vad jag ska göra dagen efter Alltså jag kollar igenom min kalender Alltså alla människor kanske gör det här. Jag har gjort det här innan. Jag är så här, what the fuck, du är frälst. Ja, men jag har skrivit listor och sånt, men jag har alltid jag har liksom varit sporadiskt, jag har varit när jag har varit stressad eller så här, när jag verkligen inte så här. Men jag gör det nu oavsett om det är typ så här, ta ut tvätten. Alltså verkligen allt. Mm. Och kolla på mitt schema, vad jag ska göra. Och det är så skönt att vakna upp den dagen och känna att I have a fucking task. Alltså mm. så här, jag vet vad jag ska göra. Så so nice. Och checka av, för det finns en sån här notgrej på iPhone där man faktiskt kan bocka av grejer. Mm. Alltså det är så skönt. Mm. Men du, du vill inte skriva ner på papper och penna? 
Nej men jag, nej, jag behöver inte det. Nej. Jag känner att jag har mm. alltid, om jag ska göra det på papper och penna mm. så måste, kommer det inte bli av. För, åh jag glömde mitt häfte, åh jag glömde min penna. Ja. Min telefon har jag alltid med mm. mig. Fan vad tycker man. Jag tänkte, jag, tänkte, jag tänkte på det när du berättade om din sån här föreläsning. Mm. Det är det här du ska lägga på din to-do. Ja. För att då kommer du bara vilja bocka av den. Mm. Det fanns sant, det ska jag göra med en gång när vi lagt på. Du då, vad är du i livet? Ja, men jag sa ju, det är mina listor, det är där jag är i mitt liv Det är där listor ja. Men du har ingen puls som är upp eller ner Nej, jag är nog rätt stressnivå Jag är rätt stabil om jag ska vara helt ärlig Vi har massor som händer på jobbet Men jag är liksom så här, jag sitter lugnt i båten Jag är mm. lyckligt ovetande tills någon då haffar mig mm. Så är jag just nu Gud vilken smart strategi mm. 